0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de tu podcast Imítalo. Hoy estamos Sumamente contentos muchachos, tenemos un programa sumamente especial, un invitado muy especial también y conmigo como siempre aquí está en los estudios Mike Diel. Hola a todos, bienvenidos. Y desde su casita porque estamos practicando el social distancing está Kailin. saludos Keilin.
0: Hola, un saludo a todos.
1: Y hoy tenemos un invitado muy especial eh, que para mí es un honor y un privilegio poder tenerlo en, en nuestro podcast es un amigo y un hermano allá desde de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Eh, este amigo ha sido pastor por ya alrededor de dos años. Ha trabajado en el ministerio por alrededor de dos años. Eh, solamente tiene 27 años de edad, un joven igual que nosotros. Y lo conocí eh, hace ya unos cuantos añitos. Hemos pasado muchas experiencias eh, muy bonitas juntos. Vamos a hablar quizás algunas de ellas un poquito aquí más adelante. Pero con nosotros se encuentra... El pastor Andy Mendoza. Saludos, Andy.
2: Un placer, muchacho. Un placer poder estar con ustedes y con la, y los hermanos o los amigos que nos escuchan a través de este programa. Eh, para, para mí, ¿verdad? Eh, es un gozo y espero verdad, que todas las personas que estén en este momento escuchando puedan también gozarse. Así que saludos y bendiciones a todos. Amén, amén.
1: amén. Es un privilegio tenerte, Andy. Eh, Tuve la oportunidad de bautizar a mi hijo allá en Puerto Rico. Eh, nos conocemos, tenemos ¿verdad? una muy bonita amistad con su familia, así que estamos contentos de que Andy pueda estar con nosotros en, esta, en este episodio, compartiendo un poco más acerca de él.
2: Amén, amén, amén. Eh, sin duda, lo, los recuerdos entre Matio, la familia Matthew, eh. Y, y este servidor y mi familia realmente son, son extensos y, y realmente lindos, lindos de verdad. Amén. Así que, mateo un, una bendición y un placer más, ¿verdad?, el poder vivir este, esta nueva experiencia. Amén, amén.
0: Ah, como ya Mathew dijo, eh, eres pastor y hay por alrededor de dos años y estás en los caminos del Señor, pero no siempre fue así. Ah, ¿Te gustaría hablar con nosotros un poquito acerca de cómo fueron esa etapa antes de tu ser pastor cómo fue tu adolescencia
2: sí mira eh, chicos realmente nosotros como jóvenes verdad todos podemos tener el privilegio de nacer dentro de la iglesia fuera de la iglesia o eh, simplemente conocer a alguien que desde niño nos lleva hasta las pies de Jesús mi experiencia fue una experiencia donde realmente eh, mi papá perseveraba en lo que es nuestra iglesia mi mamá vivía fielmente lo que es eran las creencias de la iglesia católica cuando yo era un niño así que sí crecí con unos fundamentos cristianos y unos principios elevados que hacían que mi comportamiento fuera diferente a los de los demás chicos pero hay algo que yo he aprendido en, en mi pequeño caminar cristiano y es que no hay joven no hay joven todos decimos yo nací dentro de la iglesia probablemente haya muchos jóvenes que nos escuchen ahora mismo y digan, sí, yo soy de los que nació dentro de la iglesia, o haya otros que digan, no, yo nací eh, con unos papás que conocieron la iglesia mientras yo fui creciendo sin embargo, no no se nace siendo cristiano y, y yo no nací siendo cristiano eh, no hay una persona en este mundo que haya nacido siendo cristiano pero nací con unos principios que fueron siendo inculcados, inculcados inculcados y eso me llevó a que en un momento dado viviera de una manera diferente, fuera un joven diferente a, a los demás amigos con los cuales yo compartía. Sin embargo, eh, ya eso de cuando uno comienza a ser adulto, eh, los principios que se te comparten, aunque son principios y trascienden generaciones, si nosotros no estamos dispuestos a adoptarlos y a aplicarlos eh, de una manera eh, práctica ¿verdad? en nuestras vidas, eh, nosotros realmente no compramos eh, o no llegamos a, a, a comprar eh, la filosofía de nuestros padres. En aquel entonces mis papás eran los cristianos, mis papás vivían la fe cristiana, pero yo no lo vivía. Era un joven que decidió vivir eh, de una manera más liberal, eh, donde pensaba que hasta cierto punto lo que yo hacía era lo que realmente estaba bien, que la verdadera felicidad para mí era simplemente jugar baloncesto, eh, disfrutar con los amigos, salir de fiestas. Eh, yo recuerdo que mi pasión de toda la vida, todavía hoy, es una de mis pasiones, es el baloncesto. Quizás alguien se pueda identificar. Y llegué a alcanzar una, una beca deportiva con la Universidad Politécnica en Atorrey. Eh, allí pude disfrutar ¿verdad? varios años jugando. Sin embargo, el no vivir los principios que se me inculcaron el no llegar a tener una experiencia genuina eh, que me hiciera ser un verdadero cristiano, me llevó a que el día que me invitaban para la fiesta, yo estaba en la fiesta, el día que me invitaban a, a salir con amigas, con muchachos, eh, eh, don, a lugares donde mis principios se degradaban, donde mi experiencia eh, religiosa eh, en el hogar eh, la tiraba por el suelo, todas esas cosas fueron siendo, fueron llegando a mi vida, fueron afectando mi, mi experiencia eh, cristiana, hogareña que tenía. Este, y oiga que estoy diciendo mi experiencia hogareña porque no era una experiencia personal. Así que eso es exactamente lo que me ocurrió en mi juventud y para hacerles esta primera parte eh, larga, corta, eh, recuerdo que a mis 18 años me becan, como ya les mencioné, en la universidad, eh, Politécnica de Atorrey, allí cursaba Ingeniería Civil y deseaba, anhelaba ser el próximo ingeniero civil de la familia yo eh, me perfilaba como, como un hijo ejemplar, como un joven ejemplar, sin embargo, lo que vivía yo fuera de la iglesia lo que vivía yo fuera de mi casa, fuera de, de los ojos de la vista de mis padres, era un joven que anhelaba vivir una vida totalmente diferente a lo que se le había inculcado desde niño Así que eso me llevó a que en un momento dado eh, llegué a perder eh, esa beca estudiantil que se me brindó. Eh, llegué a estar fuera del equipo de baloncesto que me estaba brindando esa beca porque no estaba llevando a cabo la mejor ejecutoria ni en el deporte ni en, la, ni, ni en el área académica. Así que todo esto fue afectando mi vida a tal punto que ya yo no estaba ni en la iglesia, ni en la universidad, ni en lo que me llenaba en aquel entonces que era el
1: baloncesto. Es interesante porque eh, eh, tú mencionas, Andy, que estabas en el deporte y practicabas deporte y mucha gente dice o piensa que, eh, o yo he escuchado quizás muchas veces, el deporte ayuda a los muchachos, a las personas que lo practican, a tener una mejor disciplina, a ser mejores personas, pero no necesariamente, ¿verdad? Eso todo depende de, de nosotros eh, y de nuestra relación con el Señor también. Y por lo que tú estás mencionando, a pesar de que estabas en el deporte, quizás tu vida no no estaba tan en buenos pasos, por así decirlo.
2: Mira, muchacho, yo he llegado a la conclusión de que el, el joven, el adulto que tiene la capacidad de desarrollarse en, en algún deporte, sea en el béisbol, sea en el básquetbol, sea en el voleibol, donde quiera que tú te quieras destacar, es un don, es una destreza que Dios te ha permitido tener. Y si nosotros no somos responsables con ese don, con ese talento que Dios nos ha dado, yo siempre he dicho, eso me dio a mí, se convierte en una maldición. Dios nos bendice con talentos, con dones, con destrezas, con capacidades. Pero si esas capacidades no se le devuelven a Dios de alguna manera, eh, honrándolo, eh, tratando de, de destacarnos dentro de eso con nuestro comportamiento cristiano, nos, se vuelve una maldición lo que nosotros entendemos que es en un momento dado o fue una bendición.
1: Interesante. Y Andy, ¿y ese, ¿y ese estilo de vida que llevaba? Eh, o sea, a, a, ¿Hasta dónde te llevó este estilo de vida? ¿Tenías los principios en el hogar? ¿Tenías eh, quizás un hogar cristiano, un hogar en el que se, se te inculcaron buenos principios? Pero ¿por qué, ¿por qué tomar entonces este curso? ¿Por qué apartarte de esta forma o por qué vivir este, este, este estilo de vida?
2: Eh, eh, eso es una, una buena pregunta. Este probablemente los jóvenes hoy viven experiencias similares y no tienen las respuestas a esa pregunta, eh, o, o padres que lo han dado todo a los hijos, en mi caso, yo tenía todo, eh, todo lo que cualquier joven deseaba tener, eh, tenía un apartamento en un lugar prestigioso eh, en el área metropolitana de Puerto Rico, eh, tenía eh, un auto, tenía, tenía incluso un vehículo de motor, una motora, eh, tenía fama entre los amigos porque el que conoce todos los deportistas de alguna manera quieren popularidad. Yo tenía todo, tenía buenos principios, tenía una familia que me amaba, un padre que se, se desvivía eh, tratando de traerle el sustento a su familia, una mamá fajona, como dicen en Puerto Rico, o sea que, que lo daba todo hasta, hasta lo último. Y, ¿Y por qué desviarme? Hay algo que faltó y, y esto yo lo digo. Eh, con, con dolor pero sabiendo que en casa las cosas se arreglaron eh, en casa faltó, faltó amor faltó, faltó que en un momento nos detuviéramos y nos escucháramos faltó que papá o que mamá de alguna manera eh, dejaran de entender que la prioridad no era el sustento material o financiero que se llevaba aunque sí es importante lo importante era eh, en este entonces en mi vida era tener a alguien que se detuviera y, y nos escuchara, eh, que se detuviera y se identificara con, con mis necesidades y las situaciones que estaba enfrentando. Yo después de muchos años he entendido que yo no quería llegar a ser un joven eh, de sector de la iglesia, yo no quería ser esa oveja perdida, yo no quería, yo no quería ningún joven quiere de alguna manera experimentar el dolor, el sufrimiento, los jóvenes que están en las drogas, los jóvenes que sufren adicciones. Los jóvenes que, que pasan por situaciones tristes, ellos no quieren eso. A veces nos preguntamos por qué, por qué el adicto está jugando con las drogas, por qué estos jóvenes fuman marihuana, por qué, y perdónenme que lo diga así, pero, pero tenemos uh -huh. que proyectarlo vale. de esta manera, eh, ¿por, qué, por qué estamos en estas situaciones. Y, y yo entendí, yo entendí con mi experiencia que muchas veces el joven o el adulto llega a estas situaciones no porque les guste fumar marihuana no porque le, les guste de alguna manera estar en el alcohol y, y viviendo una vida perdida, en rebeldía en contra de sus superiores de sus padres, no, ese no es el placer, lo que pasa es que hubo una persona que se detuvo y, y, y le demostró que lo podía escuchar hubo una persona que, que le extendió la mano, hubo una persona que en aquel entonces les amó y como les amó, le le presentó esta otra parte negativa y entonces el joven dice, no es que como fulano o fulanita me demostró un poquito más de amor o, de, o me suplió la necesidad que yo estaba teniendo, es entonces donde yo entonces compro la idea de que esto es lo bueno. Y eso fue exactamente lo que, lo que me ocurrió a mí. Yo como joven no tenía ninguna necesidad material, sin embargo, me encontré con amigos que, que se identificaban conmigo, me encontré con gente que de alguna manera no eran buenas amistades, pero pero suplían la necesidad emocional, la necesidad de afecto, la necesidad de, de alguien, eh, un adulto que me escuchara y que se identificara con, con todos mis problemas. Y eso hizo que yo como joven desviara mi mente de, de los principios y, y de lo que papá y mamá, sin duda alguna, eh, me podían estar supliendo. Eh, a tal nivel que de esta manera llegamos a que eh, pasaron en la universidad yo estuve dos años dos años y, y un trimestre porque allí era por trimestre y recuerdo que ya en ese trimestre yo había perdido todas las oportunidades de estar ahí estudiando lo que tomó la decisión de decirle a, a mi mamá mira yo voy a volver a la casa eh, yo una vez vuelva a la casa mi vida va a ser organizada porque estando en casa yo puedo eh, pues comenzar a, a regirme o, o dejarme llevar por la por las normas de mamá, por las normas de papá, ya no va a ser lo que yo quiero, eh, voy a tener a alguien supervisándome. Y, y es el típico pensamiento de alguien que piensa que puede solucionar sus situaciones simplemente corrigiendo algunas cosas. Y, y, y otro pensamiento que he aprendido en la otra lección dentro de toda esta historia es que eh, nosotros no tenemos, o más bien, la capacidad de cambiar algo no surge por el simple hecho de nosotros decir, voy a dejar de hacer esto. La capacidad o, o, o la experiencia de vivir una transformación, un cambio, surge de que nosotros estemos dispuestos a que Jehová cambie nuestros pensamientos. Amén. Por eso es que ese, ese texto tan trillado, famoso y conocido por todos, Romanos capítulo 1, versículo 2, cuando el apóstol Pablo les decía, mira, Dejen, dejen que, que sus mentes, que sus pensamientos puedan ser transformados mediante el, el entendimiento eh, de, de la experiencia que, que uno puede vivir conforme a la voluntad de Dios. Eh, es eso. El, el ser humano, si quiere cambiar realmente sus acciones, tiene que comenzar a cambiar sus pensamientos y, y no hay otra mejor manera de cambiar que dejar que el pensamiento de Dios, que es la palabra inspirada, pueda caer en nuestros pensamientos para que yo como joven, pueda entonces comenzar a actuar con un pensamiento más elevado, con un pensamiento más, más cuerdo. Eso yo no lo vi, Mati, eso no lo vi, muchachos, en aquel entonces. Así que eh, el 2015 fue el año donde realmente marcó mi vida. Qué interesante que hace cerca de una semana eh, se cumplió cinco años de esa fecha. 20 de marzo del 2015 fue el momento donde realmente me encontré con con el momento o la situación más trágica de mi vida, donde esa noche decido salir con unos amigos, ya yo he instalado en mi casa en Ponce, vuelvo a, a la parte sur de Puerto Rico, para aquellos que no conocen eh, la situación geográfica de Puerto Rico. En el sur de Puerto Rico, recuerdo, pues, yo estaba, yo crecí allí, me mudé del área metropolitana para cursar estos estudios superiores o universitarios, luego bajo nuevamente al sur. Y allí en el sur me, me reintegro con, con, con los amigos con los que había crecido, los del barrio, los muchachos de, de, de residencial y, y todos los chicos de la elemental, de la intermedia y la superior. Muchos de estos muchachos eh, habían conseguido eh, estudiar, otros habían conseguido desarrollarse en, en empresas o, o diferentes empleos. Pero había un grupo muy íntimo mío que decidió tomar el, el, el camino del bajo mundo. Eh, amigos muy íntimos eh, que, que yo siempre he amado y querido lo mejor para ellos. Y en aquel entonces no era la, no era, no era la diferencia. Yo quería que ellos salieran adelante. Incluso mamá y papá me decían, eh, Andy, tú sabes que estos muchachos no te convienen. Tú sabes que, que la, la amistad con estas muchachas, tú sabes que el estar saliendo con ellos, no es asunto que tú debes estar poniendo en práctica, porque esto te va a afectar. Y yo no sé, yo les pregunto a ustedes, ¿le, ¿les podrá sonar familiar esto a alguien?
1: A mí sí me suena piensa? bastante familiar, no solamente porque me lo dijeron, sino porque muchas veces también yo se lo he dicho a mi hijo, así que, que, La verdad es que, que, sí. que definitivamente escuchamos mucho.
2: Eh, es algo que sin duda el corazón de un padre guarda, ¿verdad? Eh, sabiendo las experiencias que, que como padre, ¿verdad? Como adulto eh, pudieron haber vivido. Eh, en mi caso mamá me lo decía, papá también y, y mi respuesta siempre fue no mami no papi, a mí no me, no me va a pasar nada. Yo en este, en este aire de autosuficiencia donde el joven siempre ha pensado que como el joven es atrevido y la fuerza la energía está allí, el joven siempre pensará que que nada lo podrá vencer, y ese era nuestro pensamiento. Sin embargo, ese 20 de marzo del cual les mencioné hace unos segundos, eh, cambió mi vida y cambió mi pensamiento de una manera drástica. Sucede que yo decidí salir eh, esa noche con uno de estos amigos que tenía problemas en el Bajo Mundo, y saliendo con este amigo, nosotros teníamos eh, la agenda lista, teníamos el plan de jangueo, y era que íbamos a pasar una noche más como cualquier otra de las que habíamos vivido, habíamos experimentado anteriormente yo recuerdo tanto muchachos que mi mamá me decía, ya siempre ha tenido un sofá donde se sienta a, a clamar por sus hijos y, y esa tarde eran como eso de las 6 y 30 acá en Puerto Rico y, y mi mamá me decía por favor no te vayas ella me decía con lágrimas en los ojos esa esa noche, esa tarde, que, que algo iba a pasar, que no me fuera, que, que por favor, que, que le hiciera caso. Y, y yo recuerdo tanto este momento porque eh, es inolvidable cuando tiempo después yo simplemente al escucharla tiré la puerta y, y mientras tiraba la puerta le decía a mí nada me va a pasar, yo, yo ando con los muchachos. Y... Resulta que hora y media, una hora, eso de las 7 y 40, 7 y media de la noche, eh, nosotros íbamos en busca de, de unas amistades y llegando a un lugar de encuentro eh, nos intersectan o más bien se, nos intersectan unos, unos, unos caballeros, unos hombres y se bajan con, con armas en sus manos saliendo de un lugar. Y cuando estamos ahí ya por nosotros, eh, llegar a ese, su a ese sitio que estamos a punto de bajarnos del auto donde viajábamos, sacan sus armas y hacen más de 30 disparos al, al auto donde nosotros viajábamos. Así que en aquel momento eh, asesinaron a mi hermano eh, mayor. Eh, no les había mencionado, viajaba con mi hermano mayor y también viajaba con, con mi mejor amigo, a quien salían a matar esa noche. Y a mi, herma, a mi hermano lo, lo hirieron y lo asesinaron esa noche eh, a mi amigo lo hirieron y yo recibí 17 impactos de bala oh. mientras, mientras los segundos pasaban yo comenzaba a luchar por mi vida, podía ser testigo de cómo la vida del ser que más yo he amado eh, de, de, de la persona que era tan cercano a mí como, como, como la uña de mi dedo izquierdo eh, era algo realmente una relación muy íntima que no he tenido otra en, en la tierra como la de mi hermano Y imagínense la frustración, imagínense en el dolor, imagínense en la desesperación. Al tratar de hacer algo y, y no poder, yo recuerdo que yo le decía, eh, aguanta, que, que yo te voy a ayudar, yo, yo, yo te voy a sacar de aquí. Y para nuestra mala suerte, realmente no pude moverme de aquel lugar. Eh, tenía fractura en la tibia, fractura en el fémur, fractura en ambos tobillos, fractura en, en el húmero del brazo izquierdo, eh, tenía mi cuerpo básicamente colado como decimos nosotros eh, y, y comenzaba realmente a, a literalmente morirme, estaba desangrándome, así que en aquel entonces eh, yo marco lo que realmente esa experiencia me llevó a, a entender que, mira, no hay pensamiento juvenil y no hay ganga y no hay fuerza humana que pueda hacer que, que nosotros estemos seguros fuera de Dios.
3: Y quisiera preguntarte ¿Sí? algo porque me quedé con curiosidad y quizás para los que escuchan, que no saben mucho de Puerto Rico, que hay personas que nos escuchan de Europa y desde Sudamérica y otros lugares quizás. ¿Nos pudieras decir un poquito más por qué razón llegan al punto de que alguien los quería matar? ¿Sería que estaban eh, ustedes haciendo cosas que, que otros querían matarlos? ¿Cuál sería esa razón por la que alguna de esas personas querían hacer, hacerle ese daño?
2: Mira, el, el año 2015 en Puerto Rico, para los que tienen redes, lo pueden buscar. Fue uno de los años más sangrientos eh, en la historia de este país. Eh, el narcotráfico estaba realmente en su cúspide y los jóvenes estaban luchando por tener control de los puntos de droga en este tiempo yo tengo este amigo eh, que está en esta lucha y, y en un momento dado eh, ya ellos le tenían el ojo echado yo como simplemente con mi hermano me pasaba con este amigo por la relación de infancia que teníamos ya nosotros nos tenían el ojo hinchado eh, hay una experiencia que me gustaría contarles más adelante eh, que, que van a poder entender eh, un poco más acerca de, de, del por qué nosotros recibimos esto, eh, este, este impacto básicamente la ley de la calle eh, en tiempo anterior era que el que la hace la paga, pero en el tiempo de hoy la calle o el narcotráfico está tan, tan sucio el juego del, nar del narcotráfico está tan contaminado que los mismos los mismos narcos, los mismos muchachos que están en este tipo de dinámica dicen, no importa si tú estás con, con un amigo, con tu papá, con tu mamá, con tus hijos. Recientemente, hace como unos días, cinco, cuatro días atrás, vimos que un caballero, bueno, si se le puede decir así, un hombre sin escrúpulos asesinó a su esposa delante wow. de los hijos. Eh, simplemente así, le vació el revólver, la pistola delante de sus hijos de, de tan solo 7, 8, 9, 10 años. So, antes no se veía esto. Yo recuerdo que cuando niño, eh, esta no era la experiencia que se vivía en el bajo mundo, pero se le ha perdido el respeto a la vida. La gente ya no tiene control de lo que realmente quiere hacer y cuando desean hacer algo, el enemigo destruye. Eso lo vemos claramente en Juan capítulo 10. Que, que él no viene a tener compasión de nadie, sino que él viene a matar, a optar y a destruir. Así que la razón por la cual nosotros participamos de, de, de esta balacera es porque simplemente andábamos con alguien que, que ya le tenían el, el precio en el bajo mundo. Así que me, me das la oportunidad para decirle a los muchachos que realmente las malas, las malas amistades, eh, debo decir, rompen las buenas costumbres incluso te llevan hasta perder la vida en el caso de, de mi hermano. Y
0: en ese momento pensando en, en lo que tu mamá te había dicho, que no querías que salieras de la casa y, y sabiendo que las personas que, que hicieron esto no les importaba quién estaba con tu amigo, ¿qué, ¿qué te estaba pasando por la cabeza en ese momento? Viendo la situación, ¿culpaste a Dios que querías vengarte, hacer algo en contra de esas personas?
2: Pues mira que es buena esa pregunta eh... Porque sí, yo creo que he aprendido, es otra de las lecciones de esta historia, el dolor, el dolor ciega al ser humano. No importa la, la, quizás la experiencia, eh, sea cuán adulto, sea cuán joven tú seas, el dolor tiende a cegar al ser humano. Y, y esa fue mi experiencia. Yo después de, estos, de esta experiencia, aquel 20 de marzo, despierto el domingo 22, si mal no recuerdo, 23 de marzo, domingo 22 de marzo y, y recuerdo que estaba en un hospital con un sin número de diagnósticos y, y, y de situaciones donde me dicen, mira, eh, tú eres candidato a amputación de ambas piernas eh, porque el, el daño que mis piernas habían recibido de los impactos, habían distorsionado o, o dañado los nervios, los músculos al sol de hoy que yo, no, yo camino de una manera porque no siento ni, mis piernas. Así que tengo que estar buscando balance y, y por, para poder sostenerme en pie. Llegó el momento donde sí, yo me cansé de, 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 del dolor eh, incalculable, de un dolor inmenso. Eh, me cansé de, de cuestionarle a Dios y preguntarle por qué. Por qué mi hermano que apenas tenía un niño de 15 meses, por qué. ¿Por qué mi hermano, que, que no había hecho nada y una persona tan humilde, ¿por qué nosotros que teníamos que vivir esa experiencia si realmente nosotros cuando niños buscábamos a Dios, ¿dónde estaba el cuidado de Dios? Y comencé a, a cuestionarle a Dios acerca de los por qué, los mismos por qué que cualquier persona que nos escucha se pudo o se puede estar haciendo en su vida, por qué Dios ha permitido esto, por qué Dios ha permitido lo otro a tal punto que mi papá adventista al fin, cristiano y, y una persona fielmente creyente en los milagros siempre trataba de venir a animarme con, con palabras de aliento con lo que decía la Biblia y, y yo le llegué a decir, a mí no me hables de, a mí no me hables de Dios yo no quiero saber ni de Dios, ni de tu iglesia ni de la Biblia, nada por el, por el estilo porque yo sentía que Dios me había abandonado eh, eso puede, puede llegar al ser humano con el simple hecho de que la persona que no conoce realmente quién es Dios, se si olvida de Dios porque ha llegado a creer que Dios es Dios por lo que hace y no solamente por lo que es. Yo quiero detenerme para decirle a los hermanos que nos escuchan, a los amigos, que, que tristemente nosotros vivimos en un mundo, en una generación que ha creído más en Dios por lo que Dios hace que por lo que Dios es. Y cuando Dios deja de hacer algo en nuestras vidas, nosotros entonces comenzamos a descartar la, la veracidad de ese Dios, la existencia de ese Dios. Y me lo explico de la siguiente razón, de la siguiente forma. Hay gente que, que ha puesto su, su mirada en el milagro y, y cuando los milagros no surgen, claman a Dios por un trabajo y Dios se lo da. Claman a Dios por una bendición y Dios se la brinda. Pero cuando están en una prueba y, y Dios no responde y Dios no les ayuda, dejan de creer en Dios porque ahora Dios no hace. Y, y esa era mi fe. Por eso es que le mencioné al principio que el cristiano no, no nace desde el principio. Los jóvenes, las personas no nacen así porque sí siendo cristiano. El cristiano se tiene que hacer a medida que nace por la experiencia de la fe. Y, y yo nací... Y aquí es donde yo eh, lo, lo he etiquetado, verdad lo he puesto como mi encuentro con Jesús ocurrió un, un día donde ya con todos estos diagnósticos y aferrado a mi silla de ruedas, ya con, con la fe por el piso donde todo el mundo me decía vas a ser un inválido, donde literalmente muchachos yo no podía mover mis piernas, eh, eh, mover mis piernas era algo realmente imposible, era mover algo con la vista. Eh, todo esto está pasando en mi mente y en mi cuerpo, pero en un momento dado yo siento la necesidad de expresar mi dolor y, y de llorar y de llorar y de llorar y, y sentado frente a un inmenso aguacero, una lluvia torrencial que caía eh, en el hospital, más bien en el centro de, de terapia. Les digo que estuve eh, 30 días en, en intensivo, luego estuve otros 30 días eh, en un centro de terapia para un total de 60 días recurrido en, en, recluido debo decir, en, en un hospital y en uno de esos 30 días eh, en el centro de terapia, recuerdo que ya me sacaban afuera y podía ver la lluvia caer, y ese día el corazón se me inundó de una tristeza y comencé a preguntarle a Dios eh, ¿qué yo debo hacer para solucionar mi problema? y me fui dando cuenta a través de de mi meditación y a través de, de, de estas preguntas que le hacía a Dios que no tenía otra solución, que yo había experimentado todo lo que la vida eh, me había venido a, a, mi, a mis manos, todo lo que la vida me había presentado y nada de eso me había solucionado mis problemas y que de la única manera que yo podía solucionar mis problemas era que yo le diera una oportunidad a Dios. Así que ese día comencé a clamar a Dios, comencé a clamar a Dios pidiéndole perdón, comencé a decirle Señor yo necesito que tú me ayudes esta gente ya no puede hacer nada por, por, por mí así que esa oración de arrepentimiento de entrega y de un compromiso y el compromiso fue el siguiente Señor si, si realmente tú me escuchas si realmente tú estás ahí si realmente tú puedes perdonarme y hacer algo diferente en mí yo quiero que tú me devuelvas mis piernas y yo te aseguro, yo te prometo que a cambio de eso, yo te entregaré mi vida, yo buscaré servirte, buscaré estar en la iglesia, me reconciliaré contigo, haré las cosas totalmente diferentes, pero permíteme entender, permíteme conocer que tú todavía estás dispuesto para mí. Y fue una oración que yo la resumo de esa manera, pero que duró minutos, quizás una hora o más. Eh, es interesante que... Después que yo termino esta oración, llegó una enfermera eh, preguntándome que dónde yo estaba, que ya llevaba rato buscándome y, y, y que no, no me había encontrado. Y, y uh -huh. yo decía en aquel entonces, esta mujer se volvió loca porque yo le, tú me pusiste aquí. Yo no entendía eso. A este entonces yo no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Sin embargo, Después de yo haber vivido la experiencia con mi Dios, me di cuenta, y al tiempo de comenzar a contar esta historia, que Dios, en su inmenso poder, en su soberanía y su voluntad, me permitió desaparecerme. Él hizo que esta mujer se olvidara totalmente de mí, y, y para que, para que el, ella venir por mí no interrumpiera la conversación que yo estaba teniendo con mi Dios. Así que esto es algo de lo más impresionante que yo recuerdo de ese día eh, porque cambió realmente mi manera de ver a Dios, porque en ese momento no había ocurrido nada, Dios no se había manifestado en mi vida, yo no lo estaba viendo, pero, pero Dios estaba allí y eso es lo que yo quiero que, que la gente sepa ahora, que, que puede que tú estés haciendo esa oración Puede que tú estés clamando a Dios genuinamente, puedes que tú estés teniendo una experiencia linda con Dios y han pasado meses, años, días y Dios no te ha respondido, pero no por el hecho de que tú no estés viendo a Dios obrar. Dios no quiere decir que Dios no está obrando. Y esa fue mi experiencia. Hoy lo puedo ver porque pa pasó tiempo que, que Dios me permitió madurar espiritualmente para darme cuenta que, 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 mira, sí, desde el momento en el que yo comencé a clamar a Él, así como el salmista dice, desde antes que el dicho estuviera en mi boca, ya tú lo conocías todo, pues desde antes de que mi petición llegara al cielo, ya Dios estaba obrando para que esta mujer no interviniera con nosotros, y nosotros pudiéramos tener este encuentro ¿qué ya. trae como resultado esto? no sé si tienen alguna sí, pregunta
3: sí, te quería preguntar algo, ya. porque quizás los que están escuchando pueden decir, bueno tuvo que llegar a esa situación, quizás en tu caso no había otra forma ahora, ¿significa eso que fue Dios quien lo mandó? Eh, que, eh, según lo que tú crees, y, y si tú crees que el, como jóvenes a veces necesitamos llegar a experiencias como esa para que nosotros nos demos cuenta de dónde estamos,
2: mira, eh, realmente yo pienso que no. Yo pienso, número, vamos a responder en orden: número sí. uno, yo pienso, yo pienso, en eh, constelación, así si Dios lo mandó. Yo pienso que Dios no envió esto ahora nuestro Dios es tan soberano eh, que él simplemente decide qué permitir y qué no. Y en este entonces yo he logrado entender que, número uno, Dios nunca envía pruebas a sus hijos.
0: Número dos, Así Dios es. nunca
2: eh, envía sufrimiento a sus hijos y lo vemos en la experiencia de Job. Te das cuenta que eh, Satanás siempre es el que castiga, Satanás siempre es el que procura. Probar la fe, probar nuestra experiencia con Dios, e incluso probar a Dios mismo. Por lo tanto, la experiencia bíblica a mí me dice: Mira, no fue Dios quien lo envió. Y, y eso es bueno, es una buena pregunta, porque los jóvenes tendemos a pensar: Ajá. No, Dios, Dios me envió, Dios me envió este sufrimiento. Pero no, amado del cielo. Dios simplemente en su soberanía permitió que tú pasaras por eso, porque yo, ahora maduro, que puedo pensar y decir, analizar, cómo fue mi vida, cuántas veces Dios me llamó, de una manera sencilla te, les comparto una experiencia yo, yo jugué baloncesto, se los mencioné al principio, y la iglesia adventista de Ponce 4 eh, creó un torneo de baloncesto y, y desarrolló un equipo y ellos me invitaron a jugar me hicieron capitán de, de, del equipo de la iglesia, yo no yo no era adventista, pero ellos querían que yo fuera el, el capitán y que fuera el líder del grupo y, y todos estos asuntos. Y yo me sentía parte de ellos, a tal punto que me decían ora y yo oraba. Y, y me gustó esa experiencia a tal punto que, que yo llevé la oración en residencial, que cuando hacían lo, los muchachos los torneos de la calle, del bajo mundo, y yo jugaba para esos equipos, yo les decía a los muchachos, para, 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 vamos a orar. Pero yo no estaba viendo en ese entonces cómo Dios me estaba usando cómo Dios me estaba dirigiendo y, y, y en vez de abrirle mi, mi, mi mente, mis oídos a la voz de Dios y, y, y poder permitirle que Él me use para su gloria yo simplemente me negué a Dios y, y preferí entonces jugar para el mundo en vez de jugar para Dios jugar para el mundo en vez de, de, de estar en la iglesia y perseverar en ella ¿no? decidí perseverar en el mundo y hacer lo que a mí me satisfacía de manera mundana y es por eso que entonces Dios permite que yo viva esta experiencia. Otra de las lecciones que tanto les voy a mencionar. A veces Dios tiene que tirarnos eh, bocas arriba, patas arriba, como diríamos los muchachos, para que nosotros aprendamos a mirar al cielo. A veces Dios tiene que poner a una persona en una cama, a veces tienes que pasar por una enfermedad, a veces tienes que llegar a una escasez financiera, a veces tienes que llegar a, a una frialdad o, o una experiencia emocional lamentable para que nosotros nos comencemos a dar cuenta que hay alguien en lo alto que, que está dispuesto a suplir nuestras necesidades, pero, por, pero como hemos estado mirando solamente horizontalmente, horizontalmente, horizontalmente y perdimos el enfoque vertical, pues entonces Dios dice, mira, algo tengo que permitir en tu vida para que comiences a mirar hacia arriba. Esa fue mi experiencia y es la forma en como yo lo veo. Dios no lo, Dios no lo trajo, Dios lo permitió eh, y la, la, las cosas que permiten Dios tienen... Dos navajas. Eh, o cortan por el lado de la rebeldía, o cortan por el lado de, de la sumisión y, y, y de la aceptación, ¿verdad? En este caso, gloria a Dios, porque el Señor ablandó mi corazón y, y permitió, ¿verdad?, que a través de su Espíritu yo me sometiera a Él. Eh, en segundo lugar, ¿cuál era la segunda pregunta? Recuérdamela, por favor.
3: Si necesitamos llegar a una experiencia traumática como esa para volvernos a Dios.
2: Mira, es algo que, eso es algo que yo le he mencionado a los muchachos. No, no hay que llegar a esta experiencia. Yo valoro tanto el testimonio del joven que, que me dice, pastor, yo llevo 25, 30 años en la iglesia. O sea, desde el día uno en que mis papás eh, me trajeron a este mundo, yo fui presentado a Dios y persevero en ello. Y y tienen joven, hay jóvenes que tienen experiencias extraordinarias con Dios y no han, no han probado nada, absolutamente nada en el mundo entonces estas experiencias que los jóvenes han vivido sin tener que pasar por el dolor, sin tener que pasar por el sufrimiento a mí me confirma que el joven no tiene que pasar por dolor o por situaciones como estas para reconocer que el Dios al cual ellos le sirven es un Dios de poder que, que, que sí, yo, yo reconozco que el testimonio de Andy Mendoza testimonio sorprendente, un testimonio que, que a la gente le gusta por, por, pues, por, por los tiros por las heridas, por, por todo lo que puede Se escucha como manera. sacado
1: de una película quizás de, de Hollywood. Exacto,
2: exactamente así que la gente le llama mucho la atención esto pero, oiga esto esto no es lo impresionante en esta historia yo lo digo una y mil veces y es bueno que me hagas esa pregunta porque el joven necesita entender, el adulto que me escucha necesita entender que lo impresionante de este testimonio no son, no son las partes tristes ni de lo que yo hacía ni lo que yo era. Lo impresionante de este testimonio es que yo decidí ligar mi dolor, mi tristeza, mi frialdad espiritual con Jesucristo. Amén, sí, amén. Y al yo ligar mi experiencia negativa con Jesucristo, se volvió ahora algo impresionante en la vida de mucha gente. Porque ahora imagínense ustedes que esto eh, hubiese sido una experiencia, si yo no hubiese ligado mi experiencia negativa con Jesús, esto hubiese sido una experiencia triste eh, como la vida de cualquier otro joven en Puerto Rico o del mundo. ¿Cuántos jóvenes no reciben impactos de bala? ¿Cuántos jóvenes no son apuñalados? ¿Cuántos jóvenes no son abandonados por sus padres? Pero no tienen influencia, no tienen inspiración por una sola y sencilla razón. Aquí la inspiración, lo impresionante y la influencia, el poder se encuentra en estar ligado junto a Jesús. Amén. Así que Liga tus lágrimas con Jesús, ligra, liga tus heridas con Jesús y todo lo que Dios haga a través de eso tendrá poder para bendecir a alguien más. A lo que estás
0: diciendo ahora ya como que nos introduce a la última pregunta que tenemos para ti. Ah, por lo menos yo me he beneficiado escuchando tu historia desde el primer momento y quiero saber qué consejos tienes tú para no solamente los jóvenes sino también los adultos que quizás estén viviendo una, una vida lejos de Dios o una doble vida.
2: Mira, eh, antes de llegar a ese, yo no sé si me lo permiten, pero, sí, pero sí, sí, quiero no hacerlas. No. Antes de llegar a, a esas palabras, que sí las, las vamos a compartir, Kaylee. yo no quiero pasar por alto eh, la oportunidad de ver el milagro. Yo les recuerdo que yo clamé a Dios durante uh -huh. ese tiempo. Eh, les recuerdo que, que estaba sometido allí y, y que de manera milagrosa Dios me desapareció. Pero el día siguiente llegó mi terapista y me dice, oye Andy, ponte ready que hoy tú vas para arriba. ¿Cómo? Yo decía, ponte ready que hoy vas para arriba y, y, y tú sabes que yo no puedo. Y, y él me decía, chico, él, un, un hombre se llama Michael, terapista físico en el área metropolitana, me decía, chico, ponte ready que, que, que tú hoy vas para arriba. Y yo le decía, no, tú sabes que yo no puedo. Tú sabes que los médicos han dicho que yo no puedo. Tú sabes que yo he intentado y no puedo. Yo sé, estoy convencido que yo no puedo. Y literalmente, muchachos, como les dije ahorita, mover mis piernas era algo imposible. Era algo que yo no lo podía hacer. Yo lloraba y le decía a mi mamá, mami, ¿cómo se camina? ¿Cómo es posible que después de 21 años yo haya perdido la capacidad de caminar? A esto este hombre me decía, chico, ten fe y confía en Dios. ¿Cómo? Quien me está diciendo ahora, ten fe y confía en Dios, era alguien que se reía conmigo de los cristianos que visitaban el hospital, era alguien que, que, que conmigo estaba de acuerdo de que la iglesia no servía para nada, de que los cristianos siempre eran unos fanáticos, de que eh, el Dios de los cristianos no hacía nada en favor de ellos. Así que dentro de la rebeldía que yo estaba viviendo, él compartía ese sentimiento, pero en este entonces me dice, ten fe y confía en Dios.
1: Ese es uno Así de los que enfermeros pregunta, que estaba allí en el hospital, mi, mi terapeuta físico, terapista en ese físico. Wow.
2: Y, y, y yo decía, yo decía, ¿quién eres tú para decirme a mí que confíe en qué Dios? A lo que él, yo digo que tomado por las fuerzas del Espíritu Santo decidió levantarse de aquella silla al lado de mi cama y, y me tomó con las correas para levantar a las personas inválidas, me pone dentro de la silla de ruedas, me lleva al centro de terapia y dentro de las barras paralelas me decía, Andy, levántate. Levántate que tú puedes, levántate, me decía. Con entusiasmo y una, una convicción nunca antes yo la había visto en él. Me decía, levántate que tú puedes. Y, y yo decía, bueno, ¿qué pierdo yo con intentarlo? Ya me había olvidado de mi oración, pero Dios no se había olvidado de mí. Así que yo decidí intentarlo. Y cuando lo estoy intentando, estoy dándome cuenta que estoy poniéndome, poniéndome de pie. Y sobre todas las cosas estoy sintiendo mis piernas, que llevaba más de wow. 50 días sin sentirlas. Wow. En ese momento la sangre comenzó a correr por mis heridas. Eh, las lágrimas bajaban por, por, mis, por mi cara, por mis mejillas. Él comienza a llorar y a temblar y... Y, y yo le decía, perdón, antes de llorar, él me decía, ¿qué te pasa, bro? Él te duele, te lastimaste, comienza a asustarse porque él, él sabía que él no podía hacer eso. La directriz siempre fue, no lo pares, porque yo tenía unos, un, unos tornillos y un tipo de, de fijador externo que, que no le debía hacer fuerza y, y él, de, él no debía haber hecho eso médicamente hablando. Así que él preocupado, llamó a enfermera, llamó a mucha gente, y, y me decía, ¿qué te pasa? ¿Dónde te duele? ¿Te, ¿Te lastimamos? ¿Qué hicimos? Andy, cuéntame, cuéntame. Y yo llorando le decía, brother, no es eso, brother, no es eso. Es que yo ayer le clamé a Dios, yo ayer le pedí a Dios que, que me permitiera caminar, que me permitiera tener la experiencia de sentir mis piernas y yo hoy las estoy sintiendo. Dios, Dios realmente me está contestando, estoy sintiendo mis piernas. Así que ese hombre comienza a llorar y, y, y me decía... Andy, no, no puedo creer esto, ¿cómo es posible? Y comenzamos a mover las piernas y las podía mover y, y, y era algo inexplicable lo que estaba pasando. Así que eh, en ese momento realmente Dios no solo vino a traer salvación a un corazón como el mío, sino que Dios también vino a traer salvación a un hombre incrédulo que se burlaba de la fe tuya, de la fe mía, que se burlaba de aquellos que, que ejercían fe ¿verdad? En, en el Dios del cielo y de la salvación. Y hoy ese terapista perseveran en una iglesia evangélica amén, así que amén. gloria sea el Señor porque Dios no vino a sanarme a mí físicamente, Dios cuando vino a mi vida también vino a sanar espiritualmente no solo a este hombre a, a mi hermanita, a mi papá, a mi mamá a, a amigos, amigas que vivían en aquel mundo de fiestas. hoy perseveran en nuestra iglesia gente que ha venido a, a los pies de Cristo porque entendió que la solución de sus problemas que la sanidad de sus heridas que, que la libertad de sus cadenas se encontraba en conocer a Jesucristo, amén, amén. Y, y, esa, y esa ha sido mi experiencia.
1: Y fíjate Andy, hay algo aquí que todavía como que no enlazo, es eh, eh, sé que eres pastor hoy, pero cómo, uh -huh. ¿cómo fue esa transición, o sea, qué, qué llamado tuviste, o ¿cómo, cómo pasaste de ese encuentro tan maravilloso que nos estás contando, fue de ahí que entonces tomaste la decisión de decir, no, yo le prometí al Señor dedicarle mi vida, voy a estudiar, el ministerio o hubo algo o hubo alguien que te hizo ese llamado ¿cómo, cómo fue ese 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 brinco de, de, de reconciliarte con Dios ahora tomar la decisión de estudiar para, para ser pastor ¿no? que, que sabemos que quizás es una profesión de las más difíciles porque no solamente en términos de, de, de académico ni nada sino en términos de, de la labor es muy sacrificada eh, te critica mucho a los pastores un, un estilo sí. de vida quizás un poco difícil y que no todos quieren llevar pero ¿Qué, ¿Qué fue ese catalítico que te llevó de, de, de donde estabas a tomar esa decisión?
2: Sí, eh, eso es algo que es natural, ¿verdad? Pensar, bueno, pues él es pastor ahora porque vivió esa experiencia con Dios, Dios hizo un milagro, pues desde entonces comenzó a llegar al, al ministerio. Pues mira, yo les voy a ser honesto, yo no quería ser pastor. Eh, yo, después de esta experiencia, fui a la iglesia como cualquier joven. Me acuerdo que esto fue en marzo de 2014, 2015, conozco a Matthew, conozco a Marlene eh, en el CYC, ¿sí? no Ajá. sé si te acuerdas, Mati. Sí, sí, seguro que eh, sí. En la convención de CYC. Y allí tuve la primera oportunidad incluso de compartir esta historia. Eh, pero como cualquier joven que había conocido a Dios y que estaba conociendo de Él constantemente, estudiando la Biblia, eh, incluso dando estudios bíblicos con mi papá, eh, aún en silla de ruedas o, o cogiendo como yo estaba en aquel entonces, yo no, no quería ser pastor pero a medida que iba creciendo espiritualmente y que me iba dando eh, con experiencias más profundas con mi Dios, la gente comenzó a decirme oye tú debes irte a estudiar para ser pastor y eso a mí me, me chocaba mucho porque yo no quería ser pastor, los jóvenes cuando comienzo, me comienzan a dar la oportunidad de testificar y de contar mis experiencias, los jóvenes decían, wow, tú, tú debes ser un pastor de jóvenes porque los jóvenes te siguen, tú tienes una historia brutal y todo el mundo era fascinado con, con, con la experiencia de Andy Mendoza. Pero lo que la gente no sabía era que cuando yo llegaba a mi casa y me sentaba en, en, en mi cama y meditaba y podía verme en el espejo de la vida, yo veía a ese hombre con odio, con rencor, con, con una frustración increíble en, nuestro, en mi corazón, eh, con dolor emocional, eh, todavía con dolor físico. Y me preguntaba siempre, ¿por qué? ¿Por qué todavía yo sigo con todo esto? Y, y puedo ver cómo los que asesinaron a mi hermano viven la vida feliz, haciendo lo que les da la gana y siguiendo incluso maltratando a otra gente. Así que yo, cuando iba a la iglesia, cuando estudiaba la Biblia, cuando cuando incluso daba testimonio, todavía yo tenía odio y rencor sobre esa gente. Yo, yo anhelaba el día en el cual yo pudiera ver la cabeza de esa gente en el suelo y poder pisarla. Y les estoy abriendo mi corazón, porque esa era la realidad de la que yo estaba viviendo y, y lo hago porque me he convencido de que es la realidad de mucha de la gente que nos escucha. Hay mucha de la gente que nos escucha que, que está adorando en nuestra iglesia que ora a Dios, que clama a Dios, pero no ha logrado vivir una experiencia de perdón. Y, y viven con el dolor, y viven con la espinita, y viven con el deseo de querer pisar de la cabeza o ponerle el pie a aquel que le fue infiel, a aquella que lo lastimó, a aquel que de alguna manera está chismeando, criticando, etcétera, etcétera, etcétera. Y llorando aquel día, porque genuinamente esa era mi experiencia, llorando aquel día, yo le cuestioné a Dios. Porque tú pones a esta gente diciéndome que, que me vaya a estudiar en ministerio cuando tú sabes que yo no he logrado perdonar. Cuando tú conoces que, que yo tengo el rencor en mi corazón, yo, yo le cuestionaba a Dios eso y decía esto no puede ser de Dios. Yo no puedo creer que un Dios de amor y de perdón me esté llamando a predicar, que me esté llamando a servir, que me esté llamando a hablar de perdón y de amor. Cuando yo no he experimentado esto, Así que, siendo honesto, aunque yo no quería ser pastor, no lo quería hacer no porque, porque no me gustara vivir esta experiencia, sino porque lo veía como algo inalcanzable para la experiencia que yo había vivido. Yo le pedí a Dios aquel día que si era real que él me estaba llamando a ser un ministro, que me permitiera perdonar, que me permitiera sanar mi dolor emocional que yo pudiera tener la experiencia de ver a los asesinos de mi hermano y no sentir nada por ellos. Yo, yo realmente, como ocurrió en la primera oración, o mi primera petición, yo no sabía lo que estaba pidiendo. Así que pasaron meses, luego de varios meses yo recibo una citación al Tribunal de Justicia en, en Ponce, y, y allí tengo la, la, la oportunidad, o más bien la situación de, de estar en, en el juicio, ¿verdad? Que se tenía la investigación que se estaba haciendo por, por causa del asesinato de, de Pedro Mendoza, quien en vida fuera mis manos. Eh, yo estoy allí como, como parte de los testigos, ¿verdad? De, de esa dinámica. Y, y recuerdo estar sentado al final de un pasillo, imaginé conmigo, vaya conmigo a esta película, estamos sentados al final de un pasillo y al final en el otro extremo del pasillo se, se abre una puerta y comienzan a salir alguaciles, policías, eh, gente de seguridad de la cárcel y en medio de todas estas personas que iban caminando venía un hombre con un chaleco antibalas, con esposas a la mano, esposas a la cintura eh, y, y sus cadenas en los pies. Cuando yo veía a esta persona caminar mi corazón comenzaba a palpitar de una manera exorbitante y, y mis manos comenzaron a sudar. Yo recuerdo haber estado leyendo mi Biblia, mi papá me, me regaló una Biblia tiempo después y, y yo estudiando mi Biblia podía ver a la distancia y decía en mi mente, este es el asesino de Pedrito, este, este fue el que, el, que, el que me disparó, este fue el que le quitó la vida a mi hermano y, y, y a mi amigo. Y mientras, mientras yo comenzaba a ver eso, yo estaba como en una visión en embudo y, y yo solamente lo veía a él. Y yo comenzaba, oigan esto, yo comenzaba a planificar mi venganza. Yo decía, este es el momento donde yo voy, voy a librarme de este dolor. Porque yo pensaba que librarme del dolor era sacarle los ojos a aquel hombre con el bolígrafo que tenía en la mano. Pero lo que yo no sabía era que mientras el hombre se iba acercando y yo me iba parando para ponerme de una manera estratégica, aquel hombre me ve y comienza a gritar, Andy, perdóname, Andy, 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 por favor, por favor, Andy, por favor, escúchame, yo necesito que tú me perdones, Andy, yo no sé si tú lo quieres hacer, pero yo necesito que me escuche tú sabes que no era con Pedrito, tú sabes que no era con tu hermano, tú sabes que no era con ustedes, decía. Y mientras las lágrimas bajaban por su rostro, estamos hablando de un asesino, mientras las lágrimas bajaban por su rostro, yo comenzaba a llorar y decía, señor, esto no era lo que yo te había pedido. Pero yo no entendía, yo no entendía por qué en medio de todo lo que estaba pasando yo, cuando fui encima del hombre, lo que en vez de, de, de cumplir con lo que tenía en mente, lo abracé. Oh my gosh. Wow. Lo abracé y mientras lo abrazaba, yo recuerdo que jalábamos las camisas y, y, y yo lo abrazaba y la policía me jalaba de un lado y lo abrazaba y le decía, Bro, yo no tengo nada que perdonarte porque a mí Dios me perdonó y también lo va a hacer contigo. Desde ese preciso momento, muchachos, Dios me transformó. Amén. Ese día, ese día y ese momento yo lo describo como el momento más bochornoso de mi vida. Porque luego de aquel abrazo y de los empujones y de, y, y de las arrancadas de brazos que nos dimos, los alguaciles, los fiscales, los abogados y las personas que estaban defendiéndome, me miraban y me decían, pero qué estúpido. Y me, me ceñían el, el, el rostro diciéndome, te, te volviste el loco que, que tú hiciste. Este es el asesino de tu hermano, este fue el tipo que te dio 17 tiros. Yo me sentí desnudo ante la mirada incrédula de tanta gente y entendí que esto es lo que hace Satanás cuando tú decides tú que me estás escuchando, decides ir delante de aquel que te ofendió a, 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 a perdonarlo cuando tú decides de alguna manera ir delante de aquella persona que te abandonó delante de aquel, de aquel esposo esposa que te fue infiel y decides decirle, sabes que te perdono Satanás quiere poner vergüenza en el corazón para que tú no vivas esta experiencia de libertad Dios a mí me libertó y aunque el enemigo quiso poner vergüenza en mi corazón, mi Dios me vistió de honor, mi Dios me vistió de, de gloria y, y todo por lo que él, por lo que yo le permití hacer a él en mi vida. Así que ese día Dios me llamó a ser un ministro de paz y de reconciliación de este lindo evangelio que no solo he escuchado, sino que también he vivido que no solo he experimentado por lo que otros pueden ver sino que no solo lo he experimentado por lo que yo le puedo compartir a otros sino porque los que me han escuchado y lo han recibido vengan han podido ser testigos amen, amen. así que gracias muchachos por último yo les tengo que decir a, a todos los que nos están escuchando en esta hora una sola, una sola cosita todo cristiano todo cristiano Deben nacer de nuevo. O sea, todo ser humano debe nacer de nuevo. Y de la única manera que nosotros podemos nacer de nuevo es que nosotros conozcamos a Jesús. De la única forma que yo conozco a Jesús es relacionándome con su palabra. Así que yo quiero invitarte a que tú, número uno, puedas vivir una experiencia de reconciliación. Número dos, que, que tú puedas entender que es solamente a través del estudio de la palabra de Dios que has de vivir una experiencia genuina es una experiencia donde puedas nacer, una experiencia que te lleve a ser de inspiración a otros. Si tú no ligas tus lágrimas, si tú no ligas tu dolor, si tú no ligas tus situaciones tristes o tus situaciones alegres, si tú no ligas tu experiencia, a tu caminar con Cristo, amado del cielo, vas a ser un ser humano común y corriente. Pero aquellos que hemos decidido ligar nuestra vida con Jesús, somos gentes extraordinarias. No porque haya algo bueno en nosotros, sino porque Jesucristo está con nosotros.
3: Amén. Amén. Gandhi, muchísimas gracias por tu testimonio. Aquí hemos quedado todos impresionados, ¿no? Casi sin palabras. Concentrados, escuchándote. En verdad apreciamos que hayas compartido esto con nosotros y eh, esperamos que en algún momento llegue a la pantalla grande tu historia, <ríe> porque Amén. tocaría la vida de muchas personas. Eh, nos gustaría que antes de irte eh, terminaras con una oración eh, precisamente por aquellos jóvenes que, que hoy pueden estar viviendo una doble vida y, y pensando que, que Dios no los escucha, que Dios no le interesa lo que ellos están pasando. ¿Quisieras hacer una oración de
2: intercesión por ellos? Sería un gusto, muchacho. Sería un gusto. Vamos a orar. Amado Dios y eterno Padre que estás en los cielos, Señor, qué lindo es saber que tú no solo... Eres el Dios de Moisés. Qué lindo conocer, Señor, que tú no solo eres el Dios de Pablo. Qué hermoso conocer, Señor, que tú también eres el Dios de nuestros días. Y así como abriste el mal, Señor, en el pasado, así como, Señor, libertaste en el pasado, así también puedes traer, Señor, abundancia, libertad y prosperidad en el presente. Hay jóvenes, Señor, que han estado perdidos, Señor. Se fueron como ovejas corriendo bajo las pasiones juveniles, Señor. Y tú conoces, Señor, nuestras debilidades y por eso te compadeces de ellos. Yo te ruego en esta hora, Señor, que les des la libertad que nos brindaste a nosotros. Que les permitas vivir genuinamente, Señor. Que puedan experimentar personalmente, Señor, una, una relación íntima contigo. Bríndasela, Dios amado, a través del estudio de tu Palabra. Que ellos abrir tu santo mensaje, Señor, puedan encontrar consuelos. Que ellos, Señor, abrir la porción bíblica para ellos en este día puedan encontrar que tú hablas a sus corazones. Que puedan saber que como buen pastor tú les llamas para que ellos puedan volver al, marav para que ellos puedan volver al maravilloso redil. Bendice, Señor, al Padre que lucha por sus para que sus hijos permanezcan en ti. Bendice, Señor, a las madres que claman día y noche por sus hijos y bríndale, Dios amado, respuesta a sus plegarias para que así todos y cada uno de nosotros podamos seguir convencidos de que nuestro Dios es un Dios que escucha y es un Dios que obra. Amén. Bendícele de manera especial y manifiesta tu amor en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, amén.
1: Nuevamente, gracias, Andy, por haber estado con nosotros. Realmente... Eh, ha sido una bendición para mi vida personal. Esperamos que también lo sea para todos aquellos que nos escuchen. Amigos, será entonces hasta una próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a PodcastImitalo o por correo electrónico a imítalo.org.